0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos al episodio 22 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando el programa. Si lo estás escuchando desde YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si lo estás escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Tus Nalgas Podcasts, muchas gracias también. Y por favor, suscríbete al programa. Y si lo estás viendo desde Patreon, pues te amo, te amo, persona en Patreon, suscriptor en Patreon, gracias, gracias, gracias. Y hablando de Patreon, la próxima edición de Led de Noche, la tercera edición de Led de Noche va a ser el domingo 28 de junio con Lazo, el cantante y galán, vamos a decirlo, cantante y galán Lazo va a ser mi tercer invitado. Si ustedes quieren participar de esta conversación en vivo por Zoom y hacer preguntas al final, que vamos a estar respondiendo... Es muy fácil participar. Una forma es suscribirte a mi Patreon que es patreon.com slash bla 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 podcast y si tú te suscribes tú tienes el acceso a la sala de Zoom en vivo junto también con todos los episodios especiales y todo lo que incluye el Patreon. Pero de repente tú dices no, yo no me quiero suscribir al Patreon porque yo solo quiero participar en ese evento en específico el domingo 28 de junio, domingo con Lazo. Eh, pues es muy sencillo, te metes en ticketplate.com, buscas LED de noche con lazo y compras tu entradita. Muchísimas gracias. Empezamos con el episodio, hoy les quiero hablar de... Quería tie tenía tiempo queriendo tocar el, el tema de Bill Gates y el 5G y el coronavirus y las vacunas. Y de repente tuiteó Miguel Bosé y Miguel Bosé ha resumido... Todo el tema del cual yo quería hablar, no Miguel Bosé, el cantante español eh, que es el que hizo esta canción. Sí, tu amante bandido, bandido. Él eh, tuitió un hilo, no sobre teorías conspirativas que él cree y resume perfectamente de lo que yo quiero hablar. Entonces les, va... les voy a leer el hilo de Miguel Bosé, ¿no? Tu, tu, tu conspirador favorito. Miguel Bosé dice, la farmacéutica Gavi para quien no lo sepa, es propiedad de la Fundación Bill y Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. ¿eh? Ok, entonces vamos a empezar analizando, vamos a analizar todo este hilo y vamos a ir hablando de toda esta teoría, ¿no? ¿Qué es Gaby? No? Gaby lo busqué y es, eh, son las siglas en inglés de la Alianza Global para la Vacunación y la Inmun Inmunización. Esta es una organización con sede en Suiza que asegura que su misión es, según dicen ellos mismos, Salvar vidas, reducir la pobreza y proteger al mundo de la amenaza de las pandemias. Afirman que desde el año 2000 ha ayudado a vacunar a 750 millones de niños en los países más pobres con los que calculan evitado 300 millones de muertes. ¡Qué malditos! ¡Qué malditos! Han evitado 300 millones de muertes. ¡Vergüenza les debería dar! Entonces, bueno, primero dice Miguel Bosé que esta, esto es de la fundación de Bill y Melinda Gates, eh, y no es así. De hecho, eh, esto es parte de una, no es una farmacéutica propiedad de Bill Gates, es una alianza público-privada que promueve la vacunación. Ellos reunieron, el, la última como founding que hicieron fue de 8.800 millones de dólares, de los cuales 1.600 provienen de la Fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Ellos están entre tantas cosas trabajando con, para una eventual vacuna contra el coronavirus. Entonces sigue el hilo de Miguel Bosé, dice, Bill Gates, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, dice Miguel Bosé, la maldita hemeroteca. No sé por qué le, le tiene tanta rabia a la hemeroteca, pero le tiene. Sobre todo porque está como justificando su existencia. Entonces, ¿por qué le dices maldita? Pero bueno, y en, el, y en el pasado, sigue Miguel, habló reiteradamente, refiriéndose a Bill Gates, de más sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nanobots para obtener todo tipo de información de la población mundial con él. Ok. Alguien, por favor, le diga a Miguel Bosé, envíenle este podcast. Yo soy fan de Miguel Bosé, me encanta su trabajo, me parece que es un tipo con un estilo increíble, pero la cantidad de locuras que ha dicho aquí Miguel Bosé es impresionante. Primero, eh, ya la información la tienen, Miguel. Eh, existe Facebook, existe Instagram, existe Google. Todas estas empresas ya tienen toda la data existente del ser humano y tienen rato armándola. De hecho, esto es eh, mucha gente sabe que esto funciona así, pero la manera a través de la cual empresas como Cambridge Analytica, que ha participado en manejando la, el tema de las redes sociales y el manejo de data, de big data, de varias campañas presidenciales, entre ellas la de Obama o la de Trump, eh, no sé si Obama trabajó con Cambridge Analytica, creo que sí, pero no estoy 100% seguro, eh, después lo busco. Y estas empresas, como reúnen data, es todos esos tests que uno ha llenado como un imbécil de ¿Qué tortuga ninja eres? Y una, ¡ay, qué tortuga ninja seré! Me salió Miguel Ángel, eso es porque yo soy el más jodedor. Bueno, todos esos son tests inventados para... Sacarte toda la información, primero para tener acceso y vincularse a tu cuenta de Facebook, y después ya sacar información específica de cómo es tu personalidad. Entonces, bueno, eso para que lo sepa Miguel Bosé, sigue el hilo y escribe. A estas alturas se le podrían añadir también diversos metales a las vacunas, ¿no? Esto es a la... Él viene hablando de aquí de las vacunas que portasen microchips y nanobots, ¿no? Entonces sigue Miguel y dice... A estas alturas se le podrían añadir también diversos metales aún más tóxicos de los que ya incluyen adyuvantes ilegales o el llamado polvo inteligente, pone entre comillas Miguel Bosé. Todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Polvo inteligente, yo busqué esto porque dije, bueno, capaz polvo inteligente es como una vaina de Harry Potter, y Miguel Bosé se la creyó, y no, efectivamente existe el polvo inteligente, es un proyecto realmente que está en etapa conceptual, y lo que es, según lo que leí, el Smart Dust, es un... son microsensores, son... es como parecido a la, tecno... a la nanotecnología, pero no es nanotecnología, son sensores que son literal invisibles que los, los sueltas en el aire ¿no? y la, lo que quieren crear con esto es que por ejemplo podrían soltar estos microsensores que ellos pueden detectar olores temperatura eh, brisa Vaina, este, si hay otra huevonada, detectan luz, graban, es, es, son impresionantes, ¿no? Este, de nuevo esta tecnología en etapa conceptual, el polvo inteligente, y una de las aplicaciones, por ejemplo, sería tirar este polvo, vamos a decir que realmente son micro, microsensores más pequeños que una partícula, que un grano de arena, y que salgan, eh, volarían como entre los cultivos para estudiar qué está pasando dentro de un cultivo. Por ejemplo, un poquito como en la película Twister, eh, tornado que quieren soltar estas peloticas dentro del tornado para que el tornado se las lleve y ellos, ay, mira cómo es todo el tornado por dentro, ya lo resolvimos. Bueno, es esto parecido al polvo inteligente, pero en la realidad, Miguel cree que esto ya existe, no, esto es conceptual, Miguel. Entonces, pero va a existir, ¿no? Entonces él dice que te pueden meter también en la vacuna los polvos inteligentes, ¿no? Y acá es donde se pone bueno, bueno, el hilo de Miguel, ¿no? Esto ya es, creo que el cuarto tuit. Dice, escuchen, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Pedro Sánchez... Ah, ah, porque todo esto inicia porque es lo que inicia compartiendo en el primer tuit. Miguel es un video en el que sale este, el, no sé si es el presidente de España, Pedro Sánchez, o el jefe de gobierno, no sé cómo es la posición exactamente, que habla de que tienen, van a estar colaborando con esta... Eh, vaina privada pública Gaby y ahí es que le agarra esto y dice mira cómo venden al pueblo español no entonces bueno Pedro Sánchez el Salvador en nombre del gobierno de todos los españoles acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía. Solo pretendo informar, dice Miguel, sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo, no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España-Bill Gates y cierra con el hashtag, yo soy la resistencia. Bueno, estaba más quemado que nadie, Miguel, cuando escribió todo esto. Eh entonces hablemos de la 5G, porque el tema es que mucha gente que se empezó a, a crear... ¿Qué está sucediendo? Hay toda una teoría conspirativa porque Bill Gates dijo en una charla TED en el 2015, si no me equivoco, Bill Gates dijo que lo que iba a venir iba a acabar con una gran parte... O, o muchos millones de personas en la Tierra, iba a ser una pandemia, no una guerra. Entonces han agarrado ese pedacito de esa charla y lo han sacado de contexto como diciendo, mira, ahí estaba Bill Gates, el, repil, el reptiliano, de nuevo, anónimos, vamos con anónimos. Bill Gates. A través de la fundación Bill y Melinda Gates. Quieren desarrollar una vacuna para implantar microchips y nanotecnología dentro de polvos mágicos que introducirán por portuanos anónimos. Bueno, eh, eso es lo que está sucediendo. Entonces la gente empezó, se creó esta teoría conspirativa. Fíjense que de nuevo, mitad verdad, mitad mentira. Lo que hablaba el otro día con lo de las... Eh, Medidas especiales que se llamaban, como las fake news que creaba la KGB y que dijeron que el de era creación de, del gobierno estadounidense para matar eh, personas de color y homosexuales, ¿no? Esto es lo mismo, crean, agarran algo que es verdad, que es Bill Gates dijo que lo más grave que va a venir es una pandemia y le meten ahí Ajá, lo dijo porque él es el que va a meter el virus y él es el que va a soltar la vacuna para vender la vacuna, dominarnos, hacerse millonario y también meternos sus nanobots y sus polvos mágicos. Por Dios, de verdad. Eh, ¿Qué sucede? Yo busqué con lo de la 5G. Entonces hay toda esta teoría conspirativa que dice que cada vez que sueltan una nueva red de telecomunicaciones... Eh, 1G, 2G, 3G, 4G, y todas las que sigan, todas las Gs que se vienen, durante cada una, sueltan una. ¿no? Entonces estaba en esta imagen que decía, en la, en la 1G lanzaron la influenza del 79, en la 2G lanzaron el cólera en el 91, en el 3G lanzaron la influenza del 98, en el 4G lanzaron la H1N1, y en el 5G lanzaron el coronavirus. Okay. Esto no tiene nada, evidentemente, ningún tipo de respaldo científico, nada por el estilo. Estos son puras... Eh teorías conspirativas porque leí y escucho, escuchen esto, que la explicación de por qué es falso tiene que ver con el hecho de que las radiofrecuencias que se utilizan en la red de comunicación 5G, 4G, todas estas pertenecen al rango de las radiaciones no ionizantes, que se diferencian de las ionizantes en que poseen menor frecuencia de energía, de modo que no pueden desestabilizar un átomo, ¿ok? Yo no entendí nada de esto, pero lo único que esto dice es que esta vaina que dicen de Bill Gates es mentira, mentira, es así. Entonces, eh, ¿ustedes se imaginan que todo esto sea verdad? que Bill Gates y que descubrimos la vacuna con la Fundación Bill y Melinda Gates la vamos a dar gratis a todo el planeta y todo el planeta gracias Bill Gates y de repente nos ponen la vacuna y en lo que ya todos tenemos la vacuna Bill Gates va a dar como un discurso internacional y sale así ya como con una capa vestido como una especie de Hitler, Neo Hitler y dice, "Para dar el 5 hey, todo el mundo" ¡Shh! se convierten como unos robots y... <risas> Bill Gates se ríe y dice... Miguel Bosé tenía razón. Les intentó advertir, pero se burlaron. Solo porque era el que cantaba... Eres tu amante bandido, bandido. Solo por eso no le creyeron, huevones. Prendan el 5G. ¡Vuelen, mis nanobots, polvos mágicos! Y salen volando y pura locura. Pero bueno, el punto es que nada, eh, Bill Gates no está haciendo nada de esto, es pura mentira, eh, no está queriendo dominar. Bill Gates ya está dominando el planeta, por eso es que vuelvo al mismo tema de siempre. Le meten como, necesitan que le metan como medio la verdad maquillada de teoría de conspiración, qué cosa tan estúpida. En otras noticias van a abrir, escuchen esto, el Museo de Avicii en Estocolmo el Museo de Avicii, eh, yo quiero pedir disculpas de antemano porque sé, de nuevo por estadística, que están escuchando el programa fanáticos de Avicii, pero cuando leí la noticia de que iban a abrir el Museo de Avicii me cagué de la risa, me cagué de la risa ¿qué coño van a exponer en el Museo de Avicii? yo tengo algunas ideas para cosas que pueden exponer eh, ahí pueden tener una, en una sala, exposición permanente la llave con la cual Avicii se dio su primer pase de coca, la van a tener ahí expuesta en, va a haber otra sala donde van a ver este, donde va a estar el perfil de Instagram de la primera fanática que se cogió a Avicii y y bueno, también va a estar el primer mail que mandó Avicii al que iba a ser su manager. Puras cosas que son muy importantes de la carrera de, de Avicii. Yo me encantó esto, me parece que loco que haya un museo de Avicii, ¿no? Y así será Avicii en, en, en Estocolmo. Yo me imagino que, claro, para Avicii es de allá, ¿no? Vamos a buscar Avicii, ¿de dónde es Avicii? A mí me encanta el nombre Avicii, por eso lo digo mucho. Avicii Avicii es de... Estocolmo-Suecia, efectivamente. Claro, Avicii Estocolmo debe ser para los suecos como es para los venezolanos Edgar Ramírez. O sea, si Edgar Ramírez se muriese, Dios no quiera... Se le haría un museo Edgar Ramírez en Caracas. Aquí está el museo Edgar Ramírez. Entonces, aquí está: mira, esta es eh, una foto de Edgar Ramírez con su maquilladora en Venevisión, cuando hacía cosita rica y todo eso. Entonces, bueno, el museo de Avicii ya lo van a abrir eh, prontamente y van a tener, ya fuera de las odas, y pensaban tener, como que, eh, ¿cómo se dice? Exposiciones permanentes, como que con la música de Avicii y todo eso. Ese museo va a ser una cagada, evidentemente, pero. Si yo estuviese en Estocolmo, uno de los primeros lugares a donde iría es el Museo de Avicii. A mí me encanta ir a lugares que, sí, que no son como los más atractivos. Una vez estando en Orlando, eh, fui a este lugar que es un museo de religiosos. Déjame buscarlo. Eh, es un parque temático. Eh, religioso Orlando. Eh, ya les voy a decir cómo se llama. Esto se llama The Holy Land Experience. Entonces esto era un parque temático el cual tú vas y tienen todas estas obras que te muestran eh, Jesucristo, donde nació Jesucristo y María y José, y después Jesucristo cura, te, te, te hacen salir a una parte. Pues todo como una, una, un paseo por, por la... Tú te unes a un grupo y vas yendo como de una obra en otra. Es un parque temático que realmente son como un una serie de obras de teatro unidas de distinto tamaño. Algunas son una salita pequeña y hay otra que sí era como un auditorio que como para 4.000 personas realmente gigante. Evidentemente no había, no estaba lleno ni el 10% de eso. Y ahí yo vi la historia de El Rey David, que era dos, dos, se dividía en dos obras largas como de hora y media. Vi la, la primera y ya la segunda. Dije, no, me da la DJ y me fui al parque. Pero está divertido ir a este tipo de lugar que no son como como que, bueno, ya sí, ya había ido a Disney, déjame ir a Holy Land y si estuviese en Estocolmo, iría demasiado al museo de Avicii. Avicii, estamos contigo. En otras noticias, la película Lo que el viento se llevó alcanzó el número uno de ventas en Amazon luego de que HBO Max la retirara momentáneamente. Aquí estos... Eh, Rodó mucho en redes sociales esta noticia. Lo que sucedió fue que Cheveo Max retiró momentáneamente la película Lo que el viento se llevó. y Porque es una película del 1939 que tiene una representación racista de las personas de color y todo eso. Entonces le van a poner como una especie de explicación antes, ¿no? Como de, según leí, como de un especialista en este tema del racismo y de cómo ha sido la, la evolución de la cultura negra dentro de Estados Unidos y todo esto, entonces esta persona va a explicar como el contexto histórico en, este, en el que está esta película. Pero, claro, la, cuando se saca la, la noticia inmediatamente, lo que se lee es como que, bueno, la retiraron por un tema de censura. Realmente no, es más por un tema de cuidarse la espalda, pero fíjate cómo esta película que realmente... No la, no, 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 no la debe ver nadie últimamente, película viejísima, alcanzó el número uno porque, claro, levantó el morbo a la gente, quería ver, bueno, pero ¿qué pasa? ¿por qué censura Esto ya lo, lo hemos hablado, ¿no? Y primero, qué excepción para esa gente que rentó esa película porque es larguísima, es pesada, es aburrida, es anticuada esta película. Yo la vi hace tiempo y recuerdo lo único que recuerdo es que es insoportable. No, no me acuerdo de hecho ni, ni, ni de qué va. Y lo que me parece interesante de esto es, es que empieza todo este revisionismo ¿no? histórico en el cual empiezan a darse estas dinámicas en, la, en las cuales si tú quieres ver una película de cierto tipo vas a tener antes a una persona que te explica ¿no? que me parece como la cosa más condescendiente del planeta porque yo creo que si tú tienes dos dedos de frente tú puedes ver una película y saber que es racista, tú puedes ver una serie y saber que es eh, misógena tú puedes entender eso sin que alguien te lo explique el que alguien te lo explique a mí me parece que es súper condescendiente, es como que bueno vas a ver esta peli, yo te la explico vas a ver Django, déjame primero Primero explicarte Django. Incluso salió, eh, esto pasó hace unos días que salieron los, los creadores de la serie Friends disculpándose por la falta de. de. sí, de variedad eh, racial en la serie, ¿no? O sea, eh, disculpándose porque Phoebe es rubia en vez de ser una morena y, y Chandler es un blanco en vez de ser, evidentemente. Sí, o eh, una persona de color, ¿no? Entonces, cosa que me parece absurda porque tú escribes de lo que tú sabes y tú escribes de lo que tú vives. Entonces, si tú eres un blanco neoyorquino, eh, creador de sitcoms, eh, ese es tu entorno. Tu entorno van a ser puros blancos huevones como tú, neoyorquinos. Entonces, ¿por qué tú tendrías que obligarte... A escribir un personaje que realmente en tu vida no estaría. Sería igual de absurdo que una persona que es de color y que vamos a poner, suponer que su, la mayoría de sus amigos son de color, entonces ahorita tiene que hacer, escribir una serie en la que a huevo tiene que haber una persona asiática y tiene que haber una persona latina y tiene que haber una persona indígena. Y tiene, que ladilla. dejen que las cosas sean naturales y que las, las narrativas sean orgánicas. A mí esto me, por un lado justamente por ser latino me genera un poco de gracia cuando se ponen a ver cómo es la representación de las personas de color en una película que se hizo hace 70 años y es como que bueno si vamos a esa vamos a ver cómo es la representación de los latinos hoy en Hollywood y en el cine empecemos por los latinos de Breaking Bad por ejemplo. A mí no me ofende nada de eso y quizás es porque eh, soy un inconsciente de mierda o simplemente no me afecta pero los latinos de Breaking Bad no saben ni hablar español empezando por ahí llegaban y que ahora va a venir el mafioso más peligroso de todo México y era un tipo que tú vas, piensas vas a engañar a mí. <risa> matado yo muchos, muchos muchos acá por tonterías tonterías menos tú respetar respetar mexicano mexicano verdadera que uno coño pero no podían conseguir a alguien que ni siquiera o sea que siquiera hablase un poquito bien el español o sea es, es como que y no se les puede juzgar porque qué estaban haciendo ellos darle papel de latino a un latino entonces necesitan tener 15 latinos tipo malandro eh, en una película y bueno, ¿y a quién van a, a castear? A chicanos que están en Los Ángeles, bueno, as, eh, trabajan de actores, van al casting, le dicen mira, y es un tipo normal que estudia actuación súper sensible, que hizo Hamlet, todo esto y bueno, y cuando va a un casting Diciendo, bueno, ¿y este personaje que ¿Es uno de los protagonistas? No, tú eres uno de los malandros latinos como están representados todos en la serie durante años, por favor. El ejemplo perfecto de eso es el latino, el único latino que hay en Hollywood, que, es el que se llama Michael Peña, que es el, el latino de Ant-Man que es el que hace de todos los latinos, o sea, si hay, no, mira, necesito aquí un latino, ah, bueno, llámate a Michael Peña, mira, pero no hay otro latino, no, pero ¿para qué? Si ya está Michael Peña, que ya la gente sabe que es el latino, y le ponen al Michael y que, bueno, Michael, lánzate tu, tu playera blanca, tu camisa con el botoncito aquí arriba, para que seas el clásico cholo mexicano, y entonces, claro, es la representación... Mmm del latino, todos los latinos están representados así en la mayoría de películas que estaban en cartelera a nivel internacional hace un año, representan a los latinos así, entonces bueno, eh, ¿qué quiere decir esto? que se vienen muchísimas, muchísimas, muchísimas películas con advertencias al inicio, de hecho, eh, gracias a... Tuiteó, Dos amigos lo, lo comentaron en Twitter, uno fue eh, Álvaro Godoy, saludos Álvaro Godoy, y el otro fue Cristian, que comentaron de la película Demolition Man, ¿no? Y yo, Demolition Man, yo recuerdo que habían visto esa película, es una película, eh, quienes no la recuerden, una película de ciencia ficción que se grabó en los 90, no sé exactamente en qué año, vamos a buscarlo, Demolition Man. Demolition Man, Demolition Man, Ah no me, me salió en mapas ya, Demolition, no salía nada evidentemente, es una película del 93, Demolition Man, y esta película ellos la compartían diciendo que había que verla porque era la película de ciencia ficción que más logró como predecir lo que se está viviendo actualmente y me generó evidentemente curiosidad la busqué, está disponible en Hulu y la vi, ¿no? Demolition Man. Y quedé impresionado. Yo había visto esta película siendo un niño. Mis papás me dejaban ver todo. Eh, yo recuerdo que a otros niños no lo dejaban. A mí me dejaron ver Seven cuando salió la película. Era como que evidentemente lo único que no podía ver era pornografía porque ya era que es ilegal, pero me dejaban ver todo, no había ningún tipo de problema, era como que vamos a ver esta nueva peli que se llama Seven, de David Fincher, y yo dije, ay, ¿esa de qué trata? Bueno, nada, es un tipo que asesina de la peor de las maneras, y es una película bastante fuerte, y yo no recuerdo que me haya traumatizado, de hecho todavía la recuerdo igual, es que, es que uno de niño no es huevón, esa es la... la la otra cosa, ¿no? Te tratan como un huevón pero tú entiendes, lo que pasa es que no tienes un coño de experiencia y no sabes nada y por eso es que tú, tú vamos a decir como que la estupidez de los niños proviene de la ignorancia no de que sean estúpidos como tal, ¿no? Pero ¿de qué coño está? Ajá, Demolition Man trata, y me encantó eh, trata de este policía de los 90 que, que agarrando a este criminal que lo interpreta Wesley Snipes, el policía de Sylvester Stallone el tipo eh, queda incriminado en un crimen. Antes, de este tipo dice, no, que una... lo incriminan y los meten presos a los dos. Pero las cárceles son criogénicas, no los congelan. Pasan eh, 36 años y este, este delincuente por un error y tal, se descongela y se escapa, ¿no? Y la sociedad en el futuro es una sociedad en la cual ya los policías están, no tienen armas porque no han logrado eliminar las muertes, que no son de razones, por razones naturales, no ha habido una muerte en 15 años que no sea por razones naturales, ya no hay violencia, está prohibido que tú digas groserías porque las groserías son ofensas, entonces si tú dices una grosería te multan, ¿no? Te, te sale una multa automática. Están prohibidos los cigarrillos y el alcohol en el futuro porque te hacen daño. Entonces todo lo que te hace daño está prohibido porque porque te vas a fumar un cigarro si te hace daño. Igual se te dé la gana, pero si te está haciendo daño de nuevo. La vida, la vida, la vida. Y toda esta sociedad es como a la vez super pacífica pero débil justamente porque sale este criminal, se descongela y vuelve mierda todo porque los policías no tienen ni armas no saben ni qué hacer con este carajo entonces tienen que descongelar a este policía de los años 90 que si no come coba y agarra y echa plomo y todo el tema, entonces ahí es que el tipo logra agarrar al criminal evidentemente para los eh, estándares actuales esta es una película que es casi que un llamado al primitivismo, a la violencia. Pero no, es increíble porque incluso en la película hay como toda una gente que vive como en unas ciudades subterráneas como unas cloacas, que es la gente que se quiere fumar un cigarro y que se quiere comer una gomita y que quiere comerse un perro caliente y que no quieren que le digan qué tiene que hacer todo el tiempo. Increíble la película, recomendadísima, me fascinó y efectivamente... Confirmo lo que dijeron estos amigos míos que, que sí, que dicen que, que es la película que logra, de ciencia ficción, que logra realmente predecir mejor lo que ha sucedido. Véanla, por favor, Demolition Man. Eh, quería hablarles también, recibí un correo de una persona que escucha el programa que se llama Marco, y él tenía una, una corrección, me pareció muy importante, al igual que la otra persona escribió el otro día sobre el, el cómo use mal la palabra billones en español, que es millardos, él lo que escribe, escribe dos correcciones, ¿no? La primera dice, universo paralelo. En el episodio 16, estas, estas declaraciones son muy importantes hacerlas, ¿no? En el episodio 16 caíste en un hoax, eh, en, eh, que no, diciendo que había un universo paralelo. Esto se confirmó que no es así. Entonces él me manda un artículo de la revista Forbes en la cual desmienten la noticia. ¿Qué sucedió realmente? Yo leí el artículo y efectivamente caí eh, porque sí se dio una anomalía y efectivamente este aparato llamado ANITA, disculpen que tiene la NASA, detectó una anomalía y un movimiento de neutrinos y de partículas que no tiene explicación. Eso sí es una realidad y ellos no tienen explicación para lo que sucedió. ¿Cuál es la mentira? La explicación que dice que eso es prueba de que hay un universo paralelo. Así que fíjense cómo este es el ejemplo perfecto de que yo mismo caí en una porque... Que tiene lo que hablamos mitad verdad mitad mentira cuál es la verdad que se detectó una anomalía de que hay unas partículas que está yendo en el sentido contrario cuál es la mentira de que eso es prueba de que existe un universo paralelo la verdad la verdad es que no hay una explicación para esto que detectó este aparato la segunda acotación o corrección que hace marco dice es sobre los millonarios y la solución a la hambruna. Él dice... No recuerdo el episodio, pero en la oportunidad en la que hiciste un cálculo sobre cuántas arepas podrías comprar con la fortuna de Jeff Bezos, omitiste información importante sobre la hambruna mundial. Entiendo que eres un comediante y estabas haciendo un chiste, pero también considero que intentabas hacer un argumento, efectivamente. Que querer quitarle la fortuna a los millonarios es una idea estúpida, socialista, comunista, etcétera que además no daría resultado. Entonces... Eh, escribe Marcos, responderé al argumento, no al chiste. Él dice, lo cierto es que la hambruna mundial es algo que se ha estudiado muy profundamente y por mucho tiempo. Ah, no sabía. Y es un problema solucionable, si no, sino que no es tan costosa como pareciera y que además beneficiaría a la economía mundial. Él manda un artículo que habla sobre cuánto cuesta realmente acabar con la hambruna, ¿no? Este, él dice, no sé si la solución sea quitarle el dinero a los billonarios, para ser sincero, pero creo que quería, pero quería traer esta información a colación. Te agradezco un montón si te tomaste el tiempo por leer este email. Ta, 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 ta. Bueno, muchas gracias, Marco. Para mí es súper importante hacer estas correcciones. Fíjense con esta, abrí el artículo que él me envía y primero mi punto no es... Sobre que el tema de la, de la hambruna no sea solucionable, evidentemente es solucionable y evidentemente es solucionable con dinero. Mi punto es en contra de ese argumento de comunista trasnochado de que y el Vaticano no vende los techos de oro para, y así se soluciona la hambruna, no se soluciona así, ese es mi punto, es una... Es una si sí, es un lugar común, es decir, simplemente hay que quitarle este y darle este porque así no funciona la producción. Si tú agarras el dinero y se lo das a otro, esa persona que tiene hambre agarra ese dinero de nuevo, se compra dos arepas y al día siguiente ya otra vez no tiene dinero y no ha cambiado para nada su realidad. Ese era mi punto. Pero aprovechando que envías este artículo, fíjense que eh, dice así. ¿cuánto, va, ¿Cuánto costaría realmente acabar con la hambruna mundial? El estimado es, escuchen esto. Entre 7 mil millones de dólares a 265 mil millones de dólares. El estimado que tiene este artículo eh, que me manda Marco es entre 7 millardos y 265. O sea, esta gente está igual de clara que yo. Eh, pero bueno, ya saben que la hambruna se puede acabar. Aprox con entre 7 millardos y 265 millardos. Eh, se puede acabar con la hambruna. Bueno, eh, hay que reunirlos. Empezamos. Voy a abrir un GoFundMe eh, tope 7 billions, millardos, para acabar con la hambruna. Entonces, bueno, muchas gracias Marco por mandar estas correcciones. Las aprecio mucho. Ya saben, lo del universo paralelo es mentira. Si sí es verdad que este aparato llamado Anira eh, detectó una anomalía de un movimiento de partículas que sí, que está, que, que no está no tiene explicación. Entonces, bueno, eso fue todo del episodio 22 de bla, bla, bla. Les agradezco muchísimo a todos los que lo escucharon. Si lo estás viendo de nuevo por YouTube, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si lo estás escuchando por Spotify, por Apple Podcasts o por Tus Nalgas Podcast, suscríbete también al programa y te agradezco que lo consumas, que lo descargues, como sea que hagas. Y si lo estás viendo por Patreon, de nuevo te digo, te amo. Y les recuerdo que la tercera edición de LED de noche, la conversación más candela del internet en vivo por Zoom, será este domingo 28 de junio con... Lazo, estaremos haciendo esta conversación. Al final, ustedes, los que se conecten a la sala de Zoom, podrán hacernos preguntas a Lazo y a mí y las estaremos respondiendo. ¿Y cómo se puede participar en esto? Es muy sencillo, te puedes suscribir a mi Patreon, vayan ya, es patreon.com slash bla 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 podcast y la suscripción básica al Patreon te incluye el acceso en vivo a la sala de Zoom, más todos los episodios especiales exclusivos para el Patreon. De repente usted dice, no Led, yo no me quiero suscribir al Patreon, yo solo quiero ver el evento con Lazo y ya porque quiero hacerle una pregunta a Lazo que me ha atormentado toda la vida. Bueno, muy sencillo, usted va a ticketplate.com y busca Led de Noche con Lazo y ahí compra su entradita. No me puedo despedir, como siempre, sin agradecer a la gente de Whiplash, ella en sí, que es una agencia digital, el trabajo de ellos es el siguiente: vayan a mi página que la hicieron ellos, es ledvarela.com, y no solo van a ver la belleza de esa página. Ay, quiero tomar café ya. Mm. No solo van a ver la belleza de la página, lo... sí, los detalles con el acabado, el acabado. Tiene factura la página, ¿no? Que la hizo Whiplash Agency, pero lo más importante es que en mi página ustedes pueden ver que yo tengo una tienda online. Esa tienda online, a través de la cual yo vendo franelas hermosísimas que pueden comprar, la montó la gente de Whiplash Agency. Y eso tiene un valor increíble en, la, en los tiempos actuales donde todo es por internet, ¿Cuál es la empresa más poderosa que existe? Amazon. ¿Qué hace Amazon? Vende por internet. Entonces, si tú quieres iniciar tu negocio por internet, por favor ve el trabajo de la gente de Whiplash Agency. Ahí están saliendo sus redes sociales, así que revisen eso. Y, sin más nada que decir, los amo. Nos vemos en unos días. Bye.